0: Yoga für den Rücken, Anatomie und Physiologie Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Yoga für den Rücken. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, wo ich über alle möglichen Aspekte des Yoga spreche, es ist auch wie eine Art Wiederholung, wie auch Vorbereitung auf die zweijährige Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya. Und egal, ob du die vorigen Vorträge gehört hast von mir oder nicht, dies mit diesem Vortrag will ich dir ein paar Tipps geben für deinen Rücken, Umgang mit Rückenschmerzen und was kann Yoga dort tun. Es wird auch von mir noch eine Vortragsreihe geben, wo ich über die verschiedenen einzelnen Krankheiten spreche und was Yoga dort tun kann. Dieser und der nächste Vortrag geht allgemein über Rücken-Yoga. Yoga hat sich in zahlreichen empirischen Studien erwiesen als hilfreich bei Rückenproblemen. Es gibt sogar einige Studien, die zeigen, dass Yoga die effektivste Strategie überhaupt gegen Rückenprobleme ist. Wann immer man Rücken-Yoga vergleicht mit der Wirkung von anderen schulmedizinischen oder auch sportlichen oder sportmedizinischen, physiotherapeutischen Interventionen, hat sich Yoga, mindestens in Studien, die ich kenne, als effektiver erwiesen. Man könnte also hier schon abbrechen und könnte sagen, empirische Forschung zeigt, Yoga hilft, Rückenprobleme zu reduzieren, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du einen guten, gesunden Rücken hast. Und schmerzhafte Rücken werden reduziert durch Yoga. Aber ich will hier natürlich nicht aufhören. Du hast mich auch ges sagen gehört, reduziert, Wahrscheinlichkeit vermindert, Dauer verkürzt und so weiter. Yoga ist jetzt auch nicht, leider nicht, der Allheil, das Allheilmittel. Nicht alle Menschen werden bei, mit Yoga dauerhaft von Rückenbeschwerden befreit. Aber es gibt einige, bei denen Yoga tatsächlich dauerhaft alle Rückenbeschwerden genommen hat. Aber darauf werde ich später eingehen, insbesondere beim nächsten Vortrag. Heute möchte ich zunächst so ein paar Fakten nennen. Zunächst mal aus der empirischen medizinischen Forschung und danach will ich eingehen auf Anatomie und Physiologie der Rückenprobleme. Wenn du das jetzt hier als Video siehst, dann siehst du, ich habe hier einen großen Medieneinsatz von Schautafeln über Torso bis Skelett und Wirbelsäule und Wirbel, sodass du ein paar Sachen lernst über Anatomie und Physiologie deines Rückens. Zunächst mal, Rückenprobleme sind sehr weit verbreitet. Rückenprobleme sind der drittwichtigste Grund, weshalb Arbeitnehmer in Deutschland krank geschrieben werden. Grund Nummer eins ist die Erkältung. Grund Nummer zwei sind heute psychische Erkrankungen. Grund Nummer drei sind Rückenprobleme. Also die drittmeisten Krankschreibungen gibt es bei Rückenproblemen. Übrigens vor 20 Jahren war Rückenprobleme der zweitwichtigste Grund. Inzwischen sind die psychischen Erkrankungen am Vormarsch als Grund für, für Krankschreibungen. Und die Rückenproblemswahrscheinlichkeit hat sich auch leicht vermindert, insbesondere seit auch der Schulmedizinischer Ansatz zur Behebung von Rückenprobleme etwas besser geworden ist, aber darauf werde ich noch eingehen. Dann der, dann gilt auch der zweithäufigste Grund für Frühverrentung sind auch wieder Rückenprobleme. Der häufigste Grund für Frühverrentung sind heute auch wieder psychischen Erkrankungen, mindestens nach einigen Studien im Jahr 2016. Falls du jetzt dieses Video sehr viel später siehst als 2017, kann sich auch wieder etwas geändert haben. Noch etwas, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Woche Rückenprobleme hat, ist so hoch wie sein Alter. Das gilt so in etwa. Also von den 20-Jährigen haben etwa 20% der Menschen jetzt in diesem Moment Rückenprobleme. Von den 50-Jährigen sind es 50 Prozent und von den 80-Jährigen der allergrößte Teil. Und fast jeder Mensch, vielleicht außer manchen, die ausreichend Yoga üben, hatte im letzten Jahr Rückenprobleme gehabt. Also Rückenschmerzen sind sehr weit verbreitet. Und im Laufe des Alters nee, werden sie nicht weniger, sondern mehr. Warum hat Mensch so viel Rückenprobleme? Ja, gibt es vieles, was man dazu sagen kann, und ich werde das auch im nächsten Vortrag noch weiter ausbauen, aber der Grund ist erstmal, der Mensch steht auf zwei Beinen. Wenn man auf zwei Beinen steht, ist das etwas Hochkomplexes, und der Mensch steht nicht nur auf zwei Beinen, er geht ja auch auf zwei Beinen, er bewegt sich, und so ist der Aufbau der Wirbelsäule hochkomplex. Evolutionsbiologisch wird ja gesagt, dass der Rücken ursprünglich an den Vierbeinerstand angepasst wurde. Also Katzen, Pferde, Hunde, Kaninchen, Füchse und auch Fische. Sie alle haben nicht Rückenprobleme wie der Mensch, aber sie haben eine ähnlich aufgebaute Wirbelsäule. Nur der Mensch hat statt diesem runden Rücken im Rücken, hat diese Doppel-S-förmige Kurve in der Wirbelsäule und diese führt eben dazu, dass der Mensch stehen kann. Aber es ist ein sehr prekäres Gleichgewicht und dann kann es sehr schnell Verspannungen geben, und so wie es Verspannungen gibt, kann dann über Rückkopplungseffekte diese Verspannung immer schmerzhafter werden und hält sich dann weiter aufrecht und kann zu chronischen Rückenproblemen führen. Also der zweibeinige Stand des Menschen und Gang ist vermutlich ein Grund, weshalb der Mensch so eine Wahrscheinlichkeit hat für Rückenprobleme. Und so gilt auch, die meisten Rückenprobleme sind sogenannte unspezifische Rückenbeschwerden. Sie werden auch funktionale Rückenbeschwerden genannt. Das heißt, im Röntgenbild und im MRT, Magnetresonanztomographie, findet man eigentlich nichts, was diese Rückenprobleme erklären würde. Und so kann man sagen, die wenigsten Rückenprobleme haben eine spezifische Ursache, das heißt eine konkret behandelbare Ursache. Allerdings, Rückenprobleme können Rückenprobleme auch ein Zeichen sein für eine ernsthafte Erkrankung und deshalb sollte man Rückenschmerzen, die länger anhalten und zum Beispiel durch Yoga nicht weggehen, durchaus auch medizinisch abklären lassen. Es gibt nämlich die Möglichkeit für Knochentumore, für Erkrankungen der Bauchorgane, zum Beispiel Erkrankungen im Magen, in der Leber und auch im Zwölffingerdarm, können ausstrahlen als Schmerzen im Rücken. Auch Nierenprobleme können den Rücken ausstrahlen und verschiedene Krebserkrankungen im Bauchraum können auch als Rückenschmerzen sich bemerkbar machen. Und so sollte man durchaus mal medizinisch abklären, ob da irgendetwas ist. In Deutschland gibt es Medi verschiedenste Medizinmythen. Und über zwei Mythen oder drei Mythen möchte ich hier kurz etwas sagen. Denn viele Menschen denken, sie haben deshalb Rückenschmerzen. Der eine Mythos ist, dass Haltungsabweichungen zu Rückenschmerzen führen. Also Handlung. Haltungsabweichungen wären zum Beispiel Hohlkreuz. Hohlkreuz wäre auch, wird mal im Volksmund auch als Lordose bezeichnet. Oder eine weitere Haltungsabweichung wäre Kyphose, also ein übermäßiger Rundrücken im oberen Rücken oder eben auch Haltungsabweichung im Nacken, was auch heißen kann, entweder Lordose, das heißt zu viel nach hinten oder auch der sogenannte flache Rücken, wo also nicht die natürliche Lendenkrümmung da ist, sondern ein gerader Rücken. Oder es gibt auch die seitlichen Abweichungen, die sogenannte Skoliose, wo die Wirbelsäule entweder nach rechts und nach links geht oder verdreht ist. Und es geistert seit einigen Jahrzehnten herum, dass Haltungsabweichungen zu Rückenschmerzen führen. Man weiß aber, durch große sogenannte epidemiologische Studien, dass das nicht stimmt. Menschen können ein Hohlkreuz haben oder eine normale s oder auch ein Flachkreuz. das ändert nicht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Rückenproblemen. Hohlkreuz ist irrelevant vom Standpunkt von Rückenschmerzen. Auch Flachkreuz ist auch irrelevant vom Standpunkt von Rückenschmerzen. Und auch seitliche Abweichung, die sogenannte Skoliose, ist auch irrelevant vom Standpunkt der Rückenschmerzen. Sogar die sogenannte, der sogenannte Beckenschiefstand hat sich in großen epidemiologischen Studien als irre, irrelevant für Rückenschmerzen erwiesen. Was heißen soll? Genauso viele Menschen, die Beckenschiefstand haben, haben prozentual Rückenschmerzen wie Menschen, die keinen Beckenschiefstand haben. Es mag dich jetzt erstaunen, wenn du dich bisher damit mindestens vom, vom forschungsmäßigen und vom wissenschaftlichen Standpunkt aus beschäftigt hast, aber das sind alles gut erwiesene empirische Fakten. Man weiß zwar, dass je nachdem, wo die wo zum Beispiel die Haltungsabweichung ist, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn es Rückenschmerzen gibt, dann hat man Rückenschmerzen dort. Also angenommen, jemand hat ein Hohlkreuz, wenn er dann Rückenprobleme bekommt, dann hat er sie eher im Lendenbereich. Angenommen, jemand hat einen Rundrücken, wenn er Rückenprobleme bekommt, hat er eben hier in diesem oberen Rücken. Wenn jemand ein Flachkreuz hat, wenn er dann Rückenprobleme hat, hat er es im Lendenbereich. Angenommen, jemand hat Beckenschiefstand, wenn er dann Rückenprobleme hat, hat er es höchstwahrscheinlich im Kreuzbereich. Aber vermutlich sind nicht diese Haltungsabweichungen Ursache der Rückenprobleme, sondern wenn irgendwelche Regelmechanismen schiefgehen und zu Verspannungen führen, führen sie, je nachdem wie die Haltung ist, an unterschiedlichen Abschnitten des Rückens zu Schmerzen bzw. zu Rückenschmerzen. In Deutschland ist lange Zeit die Bandscheibenhypothese durch die Bevölkerung gegeistert. Und bis heute denken Menschen, wenn sie ein schweres Rückenproblem haben, ich hab's in der Bandscheibe. Das ist schulmedizinisch massiv widerlegt. Man hat auch hier große epidemiologischen Studien gemacht. Bandscheibenvorfall korreliert nicht mit Rückenschmerzen. Jemand kann einen Bandscheibenvorfall haben und hat keine Rückenschmerzen. Jemand kann keinen Bandscheibenvorfall haben und hat trotzdem Rückenschmerzen. Und es gilt auch, ein Mensch über 30 hat höchstwahrscheinlich irgendwo Bandscheibenvorfälle. So ähnlich wie ein Mensch über 40 hat vermutlich irgendwo Falten. Und ein Mensch über 50 hat vermutlich nicht mehr die gleiche Haarfarbe wie vorher, wobei es Ausnahmen gibt. Es gibt auch Leute mit 60, 70 mit natürlicher Haarfarbe, aber die meisten werden ab 45, 50 langsam ergrauen. Das heißt nicht, dass sie deshalb krank sind, sondern einfach Körper verändert sich. Und so ist es eben auch mit den Bandscheiben, die verändern sich. Aber das führt nicht zu Schmerzen. Bandscheibenvorfälle sind medizinisch nur relevant, wenn sie zu Gefühlsveränderungen und Gefühlsausfällen führen und zu Lähmungen führen. Schmerzen selbst sind kein Zeichen für Bandscheibenvorfälle und auch extreme Rückenschmerzen haben fast nie etwas zu tun mit Bandscheibenvorfällen, selbst wenn das selbst in Yogakreisen immer wieder so behauptet wird. Und noch etwas, auch Knochenveränderungen haben auch selten etwas mit Rückenschmerzen zu tun. Ab 30 verändern sich die Knochen und die schönen Knochen, die du zum Beispiel hier siehst, in dieser wunderschönen Plastikwirbelsäule, so sieht eine Wirbelsäule eines Menschen über 40 nicht aus. Es gibt Knochensporen, es gibt Knochenveränderungen, es gibt Ausbuchtungen und so weiter. Geschieht einfach ist aber nicht relevant für Rückenschmerzen. Gerade in der Halswirbelsäule, die ja etwas kleiner ist, passiert typischerweise alles Mögliche, aber es ist nicht relevant für Rückenschmerzen. Okay, jetzt hast du erstmal eine Menge gehört, was nicht Ursache von Rückenschmerzen ist. Was letztlich Ursache von Rückenschmerzen ist, muss, müssen die Mediziner sagen, weiß man medizinisch nicht, Rückenschmerzen, es werden mehrere Hypothesen heutzutage diskutiert, das eine ist die Verspannungshypothese, das zweite ist die Verklebungshypothese und das dritte ist die Faszienhypothese. Die Verspannungshypothese ist 2016, 2017 die am meisten besprochen, diskutierte Hypothese. Die Verklebungshypothese ist eher eine Minderheitenmeinung, die eben sagt, dass irgendwo Gewebe äh, verklebt und dass das dazu führt, dass dann Schmerzreizungen kommen. Und die dritte Hypothese, dass etwas mit Faszien zu tun hat, ist etwas, was seit 2015-16 Eingang gefunden hat in die Rückenheilkunde und was dann auch zu einem Boom im Faszientraining und Faszien-Yoga geführt hat. Ich werde das nächste Mal etwas mehr über Yoga für den Rücken sprechen und wie Yoga tatsächlich hilft und was in den Jahren 2000 bis 2017 die schulmedizinische Sicht ist, Risikofaktoren für Rückenschmerzen und wie Yoga dort helfen kann. Anatomie und Physiologie der Wirbelsäule. Um den Rücken zu verstehen, ist erstmal die Wirbelsäule wichtig. Denn letztlich das wichtigste Organ des Rückens ist die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule hat drei Hauptfunktionen. Die erste ist Statik, die zweite ist Bewegung, die dritte ist Schutz. Statik bedeutet, die Wirbelsäule ist die zentrale Achse für alle anderen Körperteile. Zunächst einmal, an der Wirbelsäule sind alle Rippen angebracht. Die Rippen haben natürlich Schutzfunktion für Herz und Lungen. An der Wirbelsäule ist über die Rippen und Brustbein und Schlüsselbein und Schulterblatt sind die Arme angesetzt. An der Wirbelsäule ist der, die Beckenschaufel an der die Beine angesetzt sind. Dann an der Wirbelsäule sind auch die meisten der wichtigen großen Skelettmuskeln angesetzt. Also Ursprung bzw. Ansatz ist an der Wirbelsäule. Wenn du den Arm bewegst, dann gibt es dafür Muskeln, die zum Teil zur Wirbelsäule gehen. Wenn du also den Arm zum Beispiel nach Hinten gibst, dann gibt es hier große Muskeln, die vom Arm über die Schulter auch irgendwo zu den Wirbelsäulen gehen. Oder der Latissimus dorsi vom Rücken zum Oberarm. Der große Brustmuskel geht vom Brustbein zu den Oberarmknochen und natürlich... Das Brustbein ist verbunden über die Rippen mit der Wirbelsäule. In diesem Sinne, alle großen Muskelgruppen hängen irgendwo mit der Wirbelsäule zusammen. Auch die Bauchorgane sie haben alle, sind alle verbunden über Faszien, also über Bindegewebe mit der Wirbelsäule. Also die Wirbelsäule stellt die Statik des ganzen Körpers weg. Theoretisch kannst du andere Körperteile wegnehmen und für den Rest des Körpers macht es statisch nicht den ganz großen Unterschied. Nimmst du die Wirbelsäule weg, dann funktioniert gar nichts mehr. Also zentrale statische Achse, Wirbelsäule. Zweite Funktion der Wirbelsäule ist Beweglichkeit. Sonst hätte man da ja einfach eine große Röhre machen können. So wie auch Bäume haben einfach einen großen Stamm in der Mitte, Grundstabilität oder Bambus oder auch Schilf, eine Röhre, Grundstabilität. Der Mensch hat stattdessen ein System aus verschiedenen Wirbeln und diese Wirbel sind miteinander verbunden über Bandscheiben und Zwischenwirbelgelenke. Und diese Funktion der Beweglichkeit ist sehr wichtig und bei unterschiedlichen Säugetieren und Wirbeltieren anders ausgedrückt oder ausgeprägt. Eine Katze zum Beispiel hat eine sehr flexible Wirbelsäule, eine Schlange hat eine extrem flexible Wirbelsäule. Der, ein Pferd hat in dem großen Teil der Wirbelsäule nicht so viel Flexibilität, nur im Halsbereich. Und so gibt es unterschiedliche Flexibilität. Man könnte sagen, der Mensch hat eine gewisse Flexibilität, aber keine intensive Flexibilität. Die Flexibilität wird eher also hergestellt dadurch, dass die Wirbelsäule kein einer Knochen ist, sondern 33 Knochen hat beim Säugling und der Erwachsene hat dann 26 Knochen und zwar deshalb, weil die Steißbeinknochen miteinander verwachsen und auch die Kreuz Beinknochen miteinander verwachsen und so hat man hier diese Wirbel, hier oben sind sieben Wirbel, dann die Brustwirbelsäule hat zwölf Wirbel, damit sind wir bei 19, dann die Lendenwirbelsäule hat fünf, damit sind wir bei 24, dann wird normalerweise das ganze Kreuzbein als ein Knochen gezählt und das Steißbein als ein weiterer und damit bist du bei 26 Knochen, die der Erwachsene hat in der Wirbelsäule. Die dritte Funktion der Wirbelsäule ist der Schutz des Rückenmarkskanals. Rückenmarkskanal bildet zusammen mit dem Gehirn das zentrale Nervensystem. Und aus dem Rückenmarkskanal kommen dann die verschiedenen Nerven heraus. Ich kann es auch hier nochmals zeigen, falls du das jetzt als Audio, als Video siehst. Hier ist also ein Wirbel und hier der Wirbel hat einen Wirbelkörper. Er hat äh, drei Dornfortsätze und in der Mitte ist dann ein Loch und in diesem Loch ist der Rückenmarkskanal. Und aus dem Rückenmarkskanal treten die Spinalnerven aus in Paaren. Und so wird die gesamte nervliche Versorgung des Körpers hergestellt über den Rückenmarkskanal und die aus dem Rückenmarkskanal austretenden einzelnen Spinalnerven, also die Nerven, die aus der Wirbelsäule austreten. Und dieser Rückenmarkskanal muss geschützt werden, denn wenn der Rückenmarkskanal getrennt, durchtrennt wird, führt es zu Lähmungen. Wenn zum Beispiel im Lendenbereich ein ja, durchtrennt werden würde, dann wären die Beine nicht mehr benutzbar. Wenn es da der unteren Halswirbelsäule geschehen würde, dann würden die, wenn die Arme nicht mehr willentlich bewegt werden können und man kann sie auch nicht mehr spüren, und den Rumpf und die Beine auch nicht. Und so muss sichergestellt sein, dass die Wirbelsäule den Rückenmarkskanal beschützt. Und so hat die Wirbelsäule einiges dafür gemacht, um den Rückenmarkskanal zu schützen. Also drei Aufgaben der Wirbelsäule. Statik, Bewegung und Schutz. Diese drei sind natürlich auch im... Ja, konträr, das heißt, die stehen zueinander im Wettbewerb oder im Widerspruch und der Körper muss zwischen diesen drei Funktionen auch immer wieder ausbalancieren. Jetzt, wie ist die Wirbelsäule aufgebaut? Dazu, wenn du das jetzt als Video siehst, dann siehst du, wie ich hier eine Wirbelsäule habe. Die Wirbelsäule hat zunächst einmal Wirbel, und wie ich eben gesagt hatte, die Wirbel hat einen Wirbelkörper und, an, und dann gibt es hier die drei Wirbelfortsätze und die verbinden sich mit einer knöchernen Struktur und diese knöcherne Struktur wird auch als Wirbelbogen bezeichnet und mit diesem Wirbelbogen Dort entsteht dann dieses Loch für den Rückenmarkskanal. Die, der Wirbelkörper ist wichtig. Dort kann das ganze Gewicht drauf sein. Der, durch seine Masse kann er diese Statik herstellen. Die Dornfortsätze sind wichtig, weil hier setzen die Muskeln an. Wenn du die Wirbelsäule... Siehst, zum Beispiel hier sieht man so die Halswirbelsäule, dort gehen an den Wirbeln sehr viele Muskeln aus und damit man diese Muskeln auch ansetzen kann, braucht es nicht einfach nur einen, Phase, einen Ring, sondern da braucht es die Fortsätze und diese Fortsätze sind voluminös genug, dass dort große und starke Muskeln ansetzen können. Der nächste Bestandteil der Wirbelsäule sind dann die Bandscheiben. Die Bandscheiben sind ein interessantes Gewebe. Sie bestehen aus dem Faserring und in der Mitte den Galatkern. Der Faserring ist ein sehr festes Material. Und den Faserring, ich kann es auch hier zeigen, der Faserring ist also ein sehr festes Material, besteht aus Bindegewebe, einem ähnlichen Gewebe wie Bänder und auch Sehnen. Und in der Mitte gibt es dann den sogenannten Galatkan. Der Galatkan sorgt dafür, dass eine Beweglichkeit da ist. Und so kann die Wirbelsäule nach links und nach rechts geschoben werden und die Wirbel können auf der letztlich auf der Bandscheibe vor und zurück, links und rechts und auch verdreht werden. Der Faserring sorgt dafür, dass die Wirbel zusammenbleiben und letztlich dieses Kissen, das gebildet wird durch den Galatkern, sorgt für eine gewisse Stabilität. Eigentlich eine geniale Konstruktion, die ja auch viele Jahrzehnte hält. Allerdings, im Lauf des Lebens geht ein Teil des Galatkerns verloren und werden auch die Zwischenwirbel, Zwischenräume kürzer. Ein Grund, weshalb Menschen über 70 weniger groß sind, als sie waren, als sie 30 waren. Ein Grund ist eben tatsächlich, die Bandscheibe verkümmern etwas. Ein zweiter Grund ist auch, dass die Krümmung der Wirbelsäule typischerweise im Alter etwas mehr wird, insbesondere die Krümmung der Brustwirbelsäule. Und so sind Menschen über 70, mindestens ein paar Zentimeter kleiner, als sie waren, als sie 30 waren. Das ist also die Bandscheibe. Vielleicht noch etwas zur Bandscheibe. Die Bandscheibe kann auch vorfallen, das nennt sich dann die Protrusion, also die Bandscheibe kann zum Beispiel nach hinten oder zur Seite austreten und es gibt auch die sogenannten Pulposus hernia, das heißt die, der Galatkern kann zur Seite auslaufen. Und in früheren Zeiten hatte man gedacht, dass das Ursache sein könnte für Schmerzen. Heute ist die Bandscheibenhypothese als Ursache von Rückenschmerzen überholt, und normalerweise gehen Orthopäden bei Diagnose von Bandscheibenvorfällen oder Hernien recht entspannt damit um und sagen, spielt keine allzu große Rolle. Ausnahme wäre, wenn Bandscheibenvorfall da ist plus Gefühlsstörungen oder gar Lähmungen in den Fingern, dann könnte da tatsächlich die, der Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule eine Rolle spielen oder auch. Bandscheibenvorfall plus Missempfindungen in den Füßen, vielleicht sogar eine Unfähigkeit, Zehen zu bewegen, dann würde man davon ausgehen, ja, Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule in Verbindung mit Lähmungen und Missempfindungen. Und auch dort weiß man, in der Mehrheit der Fälle, wird, heilt die Bandscheibe von selbst. Bandscheibe braucht ein halbes Jahr bis zwei Jahre, um zu heilen, aber dann, heilt sie auch, und zwar, ob man Operation macht oder nicht. Nach einer Untersuchung im Jahr 2015-16 geht man davon aus, dass die meisten Bandscheibenoperationen in Deutschland überflüssig sind oder schädlich sind, weil sie nichts Gutes bewirken. Man behandelt etwas an der Bandscheibe, wofür die Bandscheibe nicht verantwortlich ist. Aber das will ich nur erwähnen, ich bin jetzt kein Arzt oder Mediziner. Überhaupt alle medizinischen Sachen, die ich hier sage, solltest du natürlich besprechen mit deinem behandelten Arzt, wenn du ernsthafte Probleme hast, eventuell auch eine zweite oder dritte Meinung einholen. Denn mit Ärzten ist es so wie überall. Es gibt solche, die sind auf einem Gebiet besonders gut und auf einem anderen nicht und so weiter. Okay, also Bandscheiben. Der nächste wichtige Teil der Wirbelsäule sind die sogenannten Zwischenwirbelgelenke. Das sieht man auch hier und hier sind die Gelenkflächen blau gezeichnet. Zum einen kann man sagen, eine Gelenkfläche sind die Wirbelkörper, wo die Bandscheiben sind, aber die Bandscheiben aber die Bandscheiben sind nicht die einzelnen einzigen Gelenke, sondern es gibt die Zwischenwirbelgelenke, eben die Gelenke zwischen zwei Wirbeln. Und diese Zwischenwirbelgelenke sind natürlich in jedem Teil der Wirbelsäule etwas anders aufgebaut. Das sind echte Gelenkflächen, da gibt es auch Bänder drumherum und da gibt es auch Knorpel und dann gibt es auch kleine Muskeln. Und so diese gewährleisten auch die Flexibilität und die Bewegung. Und eine der Theorien der Rückenprobleme ist auch, dass die, das Gewebe irgendwo verklebt ist oder dass Verspannungen dazu führen, dass die Zwischenwirbelgelenke nicht mehr sich bewegen können und weil die Zwischenwirbelgelenke verspannt sind, Deshalb können die anderen Muskeln nicht die Bewegungen erzeugen, die sie eigentlich erzeugen wollen und fangen an, sich zu verspannen. Daher wichtig ist, dass man die Wirbelgelenke gesund erhält und man erhält die Wirbel gesund, indem man sie bewegt. Und Bewegung heißt nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und nach und dann auch noch, also nach links, nach rechts und gedreht nach links und nach rechts. So wie in den anderen Gelenken, wie Kniegelenke, Hüftgelenke und Schultergelenke, Ellbogengelenke, Handgelenke gilt. Gelenk braucht Bewegung und zwar in alle Richtungen, für die es geschaffen ist. So brauchen auch die Zwischenwirbelgelenke, Bewegung nach links, rechts, vorne, hinten und auch drehend. Und dann bleiben sie gesund und Körper regeneriert diesen Teil. Der nächste Teil der Wirbelsäule von einer gewissen Bedeutung sind die Bänder. Es gibt verschiedene Bänder, es gibt ein Band, das vorne die Wirbel entlang geht, das ist dann das vordere Längsband. Es gibt Bänder, die links und rechts an der Wirbelsäule entlang gehen, das sind die seitlichen Längsbänder an der Wirbelsäule. Dann gibt es Muskeln, es gibt Muskeln, die die Wirbel miteinander verbinden, und es gibt Muskeln, die von der Wirbelsäule ausgehen und von dort zum einen von der Wirbelsäule zu den Rippen gehen, dann von Wirbel zu Wirbel, dann von Wirbel zu Schlüsselbein von Wirbeln zum Oberarmknochen, von den Wirbeln über das Gesäß zum Oberschenkelknochen, von den Wirbeln, von der Wirbelsäule auch zu den Beinen von vorne, das ist der Psoas. Und so kann man sagen, von, der, von den Wirbeln aus Muskeln überall hin. Und, was ich vorher auch schon erzählt hatte, von den Wirbeln geht auch Bindegewebe zu den einzelnen Organen im Bauchraum und im Brustraum. Letztlich, unsere ganzen Bauchorgane hängen auch an der Wirbelsäule. All das ist jetzt die, der Rücken, oder erstmal die Wirbelsäule. Und dann natürlich, der Rücken besteht nicht nur aus der Wirbelsäule. Dann, wenn wir sagen, Rücken ist die Wirbelsäule, sind die Muskeln, die von der Wirbelsäule abgehen. Zum Rücken gehören auch die Rippen dazu, von denen ja auch wieder Muskeln abgehen. Und zum Rücken gehört letztlich auch noch, gehören auch noch die Beckenschaufeln, von denen wiederum Wirbel abgehen. Wenn wir hier die Beckenschaufel hier nehmen, die ist eben am Kreuzbereich. Und auch von ihr gehen Muskeln ab, die wiederum zur Wirbelsäule hingehen und natürlich dann auch von dort zu den Beinen. Vielleicht noch etwas zu den Abschnitten der Wirbelsäule. Im Yoga gehen wir ja gerne, gehen wir alles von unten nach oben. Kundalini kommt vom Muladhara zum Sahasrara Chakra. In der Medizin macht man es umgekehrt, man zählt alles von oben nach unten. Und da gibt es dann eben zum Beispiel Halswirbel und die Halswirbel heißen dann auch C1 bis C7, sieben Halswirbel, Zervikal C Halswirbel. Und dann gibt es den obersten Halswirbel, der bildet das Schädelatlasgelenk, also das Gelenk, auf dem der Kopf, der Kopf vor und zurückgeht. Bei dem hier funktioniert es nicht richtig. Ist irgendwie festgemacht. Also, Kopf vor und zurück. Das geschieht, indem oben der oberste Wirbel, der Atlas ist, auf dem ruht dann praktisch der Schädel. Und dort kann der Schädel relativ gut nach vorne und nach hinten gehen. Also, wenn du den Kopf vor und zurück bewegst, geschieht das hauptsächlich über das Schädel-Atlas-Gelenk. Dann gibt es die weiteren Wirbel, die eine gewisse Flexibilität nach vorne, hinten, links, rechts haben. Und so kannst du den Kopf stark nach links und nach rechts drehen oder nach links und rechts beugen. Das geschieht über die verschiedenen anderen Wirbel an der Halswirbelsäule. Dann gibt es die zwölf Brustwirbel. Die zwölf Brustwirbel sind die Wirbel, an denen Rippen dran sind, das heißt... Es gibt zwölf Rippenpaare und an jedem Brustwirbel ist dann eine Rippe. Einige der Rippen sind, die haben sogenannte, heißen auch echte Rippen. Das sind diejenigen, die direkt mit dem Brustbein verbunden sind, über Knorpel. Und dann gibt es noch die unechten Rippen, die nicht mit Knorpel verbunden sind, mit dem Brustbein, die aber eben über Muskeln und Bänder mit den anderen Rippen in Verbindung stehen. Die Brustwirbelsäule ist am wenigsten flexibel, weil sie eben mit den Rippen verbunden ist. Dann gibt es die Lenden, allerdings aus der Brustwirbelsäule geschieht die Rumpfdrehung. Wenn du dich nach rechts und nach links drehst, dann geschieht das von den Rippen, von den Brustwirbeln aus. Die Lendenwirbelsäule, die ist besonders flexibel nach hinten und auch bis zum gewissen Grad nach vorne. Das sind die größten der Wirbel, auf denen ruht ja auch das meiste Körpergewicht und weil sie eben nicht die zusätzliche Statik durch die Rippen haben, muss die ganze Statik eben an den Wirbeln selbst liegen und so haben die Lendenwirbel, sehr große Wirbelkörper, 1, 2, 3, 4, 5. Und Sie haben auch sehr lange Wirbelfortsätze und auch breite Wirbelfortsätze. Das kommt ganz besonders große Muskeln dann dran. Die haben nämlich dann auch etwas zu tun mit den Beinen. Und die Beine müssen natürlich das meiste Gewicht tragen. Und unterhalb der Lendenwirbelsäule mit fünf Wirbeln kommt dann das Kreuzbein. Kreuzbein sind einige Wirbel, die miteinander verschmolzen sind. Und am Kreuzbein sind dann eben die Beckenschaufeln. Und dann zwischen dem Kreuzbein und der Beckenschaufel ist das sogenannte Iliosakralgelenk, auch Hüftkreuzbeingelenk genannt. Dieses Gelenk ist durchaus ein Gelenk, ist eine Gelenkfläche, auf der eine gewisse Flexibilität möglich ist. Also ein bisschen nach oben und nach unten und nach links und rechts geht hier. Die Flexibilität darf nicht zu groß sein, das kann zu Problemen gerade im Kreuzbereich führen. Sie darf aber auch nicht zu niedrig sein, das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit für Verkrampfungen im Kreuzbereich, was wiederum zu Rückenschmerzen führen kann. Und drunter gibt's dann das Steißbein. Und das Steißbein hat wenig weitere statische Funktion, auch wenn auch am Steißbein Haut und so weiter ist. Aber Steißbein nimmt man an, ist beim Menschen einfach nur die Verkümmerung des Schwanzes, den Hunde und Pferde und Katzen und so weiter haben. Und auch Affen. Und der, der irgendwo sich beim Mensch zurück gebildet hat. Gut, das also jetzt die verschiedenen Wirbel, Bandscheiben, Zwischengelenke, Rückenmarkskanal, Bänder, Muskeln. Vielleicht noch etwas zu den Muskeln am Rücken, das ist auch hilfreich, dass man sich dessen bewusst wird. Es gibt Muskeln, die verlaufen von oben nach unten. Dazu gehört zum Beispiel der Longissimus. Der geht die Wirbelsäule entlang von oben nach unten. Oder es gibt auch den Quadratus Lumborum. Das ist der Muskel, der Hüftbein mit äh, oben den Rippen verbindet. Der verläuft auch längs. Oder auch Muskeln wie der Musculus Iliocostalis, äh? Auch die verlaufen alle von unten nach oben, also längs. Dann gibt es Muskeln, die verlaufen stark quer. Zum Beispiel der Latissimus dorsi, der verläuft hier in dem Bereich quer und von unten so diagonal. Oder auch Muskeln, die... Schlüsselbein oder also Schulterblatt mit Oberarmknochen verbinden. Diesen Quer gehören im weiteren Sinne auch zu den Rückenmuskeln, im engeren Sinne nicht. Aber das Schlüsselbein hier ist auch verbunden mit dem... Schulterblatt ist auch verbunden mit der Wirbelsäule. Und dann gibt es sehr viele Muskeln, die verlaufen diagonal. Und zwar entweder von außen nach unten also von außen nach unten innen und es gibt auch solche, die verlaufen von oben außen nach unten zur Wirbelsäule. Und so gibt es diese verschiedensten Schichten der Wirbelsäule und diese Schichten der Wirbelsäule sind ganz faszinierend, weil sie eben mal nach außen verlaufen, nach oben diagonal von oben und diagonal nach unten. Und das gilt es zu berücksichtigen, wenn man Rückenschmerzen hat, dann kann das jede der verschiedenen Muskelschichten betreffen und unterschiedliche Muskelarbeit, Dehnung und Stärkung kann dort auf unterschiedliche Rückenmuskelschichten wirken und deshalb die Rückenschmerzen auch wieder lindern. So, das war jetzt ein langer Vortrag über Anatomie, Physiologie der Wirbelsäule. Nochmal kurze Zusammenfassung oder des Rückens. Wirbelsäule, drei Hauptfunktionen: Statik, Bewegung, Schutz des Rückenmarkskanal. Nochmals: Wirbelsäule besteht aus Wirbeln, Bandscheiben, Zwischenwirbelgelenke. Um die Wirbel sind Sehnen. In den Wirbeln geht der Rückenmarkskanal. Wirbel sind miteinander verbunden und verbunden mit anderen Knochen über Muskeln. Wirbel sind miteinander verbunden, auch über Bänder. Und an den Wirbeln sind auch Bindegewebe, die die Organe im Platz, Platz halten. An der Wirbelsäule sind auch die anderen Knochenstrukturen, Beckenschaufel zu Beinen und Rippen, Schlüsselbeine, Schulterblatt zu den Armen und oben natürlich der Kopf. Und für die Gesundheit der Wirbelsäule wichtig ist, sind vor allem die Muskeln. Die Muskeln müssen entspannt, stark flexibel sein und das ist die beste Versicherung gegen Rückenprobleme. Und darüber spreche ich dann das nächste Mal. Und hier auch nochmals den Hinweis, bei diesem und dem nächsten Vortrag gibt es einige auch medizinische Aussagen. Grundsätzlich gilt, das sollten nur Anregungen sein, das kann nicht die, den Ratschlag oder auch die Behandlung und die Verschreibungen von einem Arzt oder Heilpraktiker ersetzen, sondern sollte nur etwas sagen, was aus yogischer und zum Teil aus empirischer Sicht in der Mehrheit der Fälle gut ist. Was im Einzelnen gut und richtig ist, muss Arzt oder Heilpraktiker herausfinden. Mein Name Sukadev hinter der Kamera Nanda von www.yoga-vidya.de. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auf unseren Internetseiten auch Yoga für den Rücken Videos haben, sowohl für Anfänger als auch Mittelstufe Fortgeschrittene. Wir haben in den Yoga-Vidya-Zentren auch Yoga für den Rücken Kurse und auch im Rahmen unserer Yogalehrerausbildung spielt Rücken-Yoga eine wichtige Rolle.